0: Hola qué tal, en este episodio hablaremos de la resolución de conflictos También abordaremos el tema de la negociación y los pasos que ésta conlleva Empezaré hablándoles de que todo proceso de comunicación en su interior trae la posibilidad de un conflicto, pues con cada persona que se entabla algún tipo de comunicación está presente esa posibilidad. En una empresa es una realidad latente y se manifiesta. Por lo cual, el fomentar la comunicación entre los miembros de la organización de forma fluida contribuirá a mejorar los procesos productivos y disminuir las posibilidades de conflictos. Estos conflictos ocurren de varias maneras. Entre dos colaboradores, entre equipos de trabajo o entre los líderes y los miembros del equipo que manejan. Por difícil que se torne la situación, siempre es posible resolverla y aprovechar para aprender de esta y convertirla en una oportunidad de mejora. Para esto existen sistemas alternativos para la resolución de conflictos, ya que son una opción real y efectiva. Estos son los sistemas heterocompositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo necesario en estos, una tercera persona que ponga fin al conflicto y los sistemas autocompositivos en estos las propias personas implicadas son las que de forma voluntaria van a alcanzar un acuerdo en los conflictos el líder es el que debe de guiar la conversación y si los ánimos se llegaran a elevar debe de redirigir el tema para que sus colaboradores vuelvan a enfocarse en la diferencia real al encontrar la solución que beneficie a todas las partes. Debe de resaltar los aspectos positivos del proceso y sugerir las acciones recomendadas para tomar acciones después de la reunión. Les mencionaré siete acciones para el manejo de conflicto. Estas acciones se toman si no ha sido posible evitar una situación de desacuerdo y es hora de tomar acciones para la negociación y un manejo de, de algún conflicto. Por eso les recomiendo tomar una actitud asertiva que no aumente el tamaño del problema a la hora de hacer un manejo de conflicto y tener en cuenta estas acciones. La primera sería la de conversar. La comunicación es la base de todas las relaciones y el comienzo para cualquier resolución de conflictos. Es recomendable buscar un espacio neutro para manejar el problema, escuchar todas las opiniones de los afectados y proponer las soluciones ...sin perjudicar a los implicados. Como segunda acción también es importante el no juzgar... ...no colocar tus opiniones personales en medio de las resoluciones de problema. Y muy importante, evaluar los hechos es más constructivo que generalizar... ...basado en suposiciones y subjetividades. La tercera acción sería la de escuchar, esto es muy fundamental para entender y no para reaccionar ante las opiniones ajenas. Evita interrumpir a las personas mientras estas exponen sus puntos de vista y practica técnicas de comunicación efectiva como parafrasear lo que fue dicho antes de responder. La cuarta acción sería la de resumir. Esto porque es importante hacer una síntesis de puntos positivos y negativos del asunto en discusión genera en ambas partes la sensación de avance en la resolución del conflicto. Ojo, también es importante ajustar la decisión hasta que se satisfaga a las partes de la forma más completa posible. La quinta acción sería el priorizar. ¿Por qué? Porque no todas las situaciones son igual de graves para la continuidad de las relaciones laborales y de negocios. Primero es necesario definir los asuntos de mayor interés para abordar durante la negociación del conflicto, sin traer a la discusión problemas ya resueltos. La sexta acción es la de planificar, ya que es importante dejar un esquema de acciones preestablecidas para facilitar la negociación al abordar el manejo de problemas de una forma sistemática. En este plan estratégico, para el manejo de conflictos debe de considerar la prioridad de cada situación y el alcance de las soluciones a las que se aspira. Y por último, la séptima acción, que es la de reconocer, ya que la gravedad del conflicto en resolución conviene hacer revisiones para dar el famoso feedback o retroalimentación a las partes involucradas en el conflicto, e incentivar los logros y proporcionar nuevas ideas para la evolución de la situación. Existen una serie de técnicas para la resolución de conflictos organizacionales. Yo creo que muchos a veces se hacen la pregunta o, o algo similar a esto. ¿Sabrías cómo actuar en tu día a día para que el manejo de conflictos se convierta en una fuente de oportunidades para el crecimiento de tu empresa? A continuación mencionaré 5 técnicas para la resolución de un conflicto. Número 1 sería el arbitraje. En esta técnica suele emplearse para resolver situaciones graves que requieran una rápida solución. En pocas palabras consiste en que una tercera persona que puede ser tú como responsable de recursos humanos, después de haber escuchado a las partes proponga una solución, Normalmente es la que menos resultados satisfactorios da. Número 2. Facilitación. Esta se aplica para resolver conflictos de baja o mediana gravedad. Consiste en que una tercera persona neutral, que en este caso podría ser tú, ayude a que dialoguen las partes implicadas. Pero ten en cuenta que no da una solución al conflicto ya que esta vendrá dada por el conceso entre dichas partes. Número 3. Mediación. Principalmente se aconseja utilizarla cuando la negociación entre las partes para alcanzar una solución común está en un punto muerto. Es algo más formal que la de la facilitación y consiste en que tú, como mediador, debes crear el ambiente propicio para que se entiendan. 4. Indagación Esta técnica consiste en la intervención de una o varias personas expertas, para que hagan valoraciones y recomendaciones para solventar el conflicto. Es aconsejable realizar esta técnica antes de la negociación. Número 5. Negociación Para mi punto de vista esta es la mejor técnica, pero siempre no es posible que se produzca. ¿Por qué? Porque trata de que las personas que intervienen en la disputa laboral intenten de forma pacífica y respetuosa llegar a una solución que resuelva el problema ya que un conflicto necesita una solución clara y precisa, que tengan en cuenta los puntos de vista y los sentimientos de cada uno de los involucrados. Conflicto y cooperación son dos términos que tienen en cuenta en el proceso de negociación para llegar a un punto de equilibrio. Pero, ¿cómo llegar a este punto de equilibrio y resolver el conflicto? Lo primero sería escuchando. No hay nada más importante que aprender a escuchar lo que los demás necesitan decirte. Para esto es importante que logres desarrollar una capacidad de empatía. Y es aquí donde la negociación entra y las partes adquieren relevancia en la resolución de conflictos ya que mediante ella se logra disminuirlos y solucionarlos. Es muy importante el acto de negociar, no solo es igual al vender. Negociar para resolver conflictos es un proceso parecido, pero no igual. Vender es persuadir, convencer de que tenemos la mejor solución para una demanda o necesidad determinada. Más sin cambio, la negociación es un proceso de solución de un conflicto entre dos o más partes. En la negociación, la idea es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo y se sientan satisfechas con el resultado. Es por eso que también existe una serie de técnicas para tener una buena negociación en conflictos organizacionales. Estas serían la de detectar el conflicto. Eso es muy importante, yo creo que para tener una buena negociación o empezarla más bien, ya que hay que detectarlo lo más antes posible para evitar que se convierta en un problema más grave. La segunda es que se debe de identificar a las partes que intervienen en la discusión. La tercera es estudiar la situación. Conoce cuál es la causa que originó la disputa Y escucha a todas las partes siendo neutral No eh, guiándote por sentimientos o compañerismo La cuarta Definir el objetivo a conseguir Esta es para resolver el malentendido De una forma objetiva Cinco Crear las condiciones necesarias para resolver dicho conflicto. Para ello, lo idóneo sería citarlos en algún lugar agradable o tranquilo. Para después, escuchar todos los puntos de vista, mostrarte optimista e insiste en los objetivos que tengan en común para facilitar que lleguen a un acuerdo. Sexta, el debatir entre las partes Después de escuchar todas las versiones Deja que debatan sobre el problema que tienen Pero ojo, siempre guíales Con ese diálogo y hazles ver Que para llegar a una solución Es preciso que estén dispuestos a alcanzarla Búsqueda de soluciones Es la séptima Para esta Hay que identificar de todas las posibles soluciones, aquellas en las que están de acuerdo las partes implicadas. Primero, y muy importante, esto debe reflejarse por escrito. Las acciones que deben de estar dispuestos a aplicar para solucionar dicho conflicto. Y por último, número 8, el seguimiento de las acciones hay que ver si se han realizado las acciones propuestas y medir los resultados de estas para ver si se ha alcanzado el objetivo. Si no fuera así, debes de corregir esas desviaciones. Ten en cuenta que las técnicas de negociación también tienen mucho de estrategia, ya que siempre cada individuo hará lo posible por tratar de convencer al otro en la medida de lo posible. Y ojo, y que sus ideas siempre serán las más convincentes para ambas partes. Y buscar que al final de la reunión siempre se deban de pedir disculpas respectivas y comprometerse a superar la situación, aprender de ella y propiciar las condiciones para que no se vuelva a repetir. Para concluir esta breve explicación, concluiría de que es necesario tener el conocimiento de los estilos de gestión para la resolución de conflictos y con métodos que permitan evaluar siempre en forma balanceada los diferentes casos que pueden presentarse dentro de la vida organizacional, evitando la problemática que surja y usando estas situaciones como oportunidades para la expansión del conocimiento y, por lo tanto, el progreso de la organización. A continuación les daré un pequeño ejemplo. El... Que este podría ser de un equipo descoordinado. ¿Por qué? Porque la descoordinación de un grupo de trabajo resulta fatal para la productividad de la compañía de aquí que sea uno de los ejemplos de conflictos laborales que hay que atajar cuanto antes dentro de esta situación para encontrarte con trabajadores que no tienen claro cuál es su misión empleados que se solapan en la ejecución de tareas o errores en la comunicación ¿qué hacer en estos casos? ustedes se preguntarán pues en primer lugar asegúrate de que como líder estás compartiendo los valores de la empresa y facilitando los objetivos es por eso que es muy importante cuando ingresas a alguna organización el tener en claro cuál es la misión la visión de esa empresa así como los cursos que te dan de inducción o sea, poner mucha atención para que no surjan este tipo de conflictos para esto los colaboradores de forma clara y comprensible sepan hacia dónde deben de remar no olvides habilitar los canales de comunicación precisos para que pueda producirse un feedback continuo entre los empleados y el líder en segundo lugar Puedes realizar también un reparto de roles y de recursos equitativos y eficientes, de modo de que cada integrante realice las funciones que mejor puede hacer en función de sus competencias e intereses. Por último, el fomentar el trabajo en equipo mediante recompensas positivas y dinámicas de un grupo que permitan desarrollar su cohesión. Otro ejemplo... ...muy común que sucede en en las organizaciones, es el de la impuntualidad. Para esto debes de, de pensar qué hacer con esos trabajadores que llegan de forma sistemática. La aceptación no es la opción. De este modo solo provocarás que el resto de los compañeros, ante la impunidad imiten su comportamiento en este tipo de conflictos en el trabajo puede solventarse a través de la ya obligada instalación de sistemas de mediación en la oficina como checadores en pocas palabras pero sin duda más efectivo es la implantación de una estrategia positiva donde cabe citar un sistema de bonos por puntualidad. Así que los empleados responsables verán premiada su profesionalidad, induciendo a que esta sea la conducta a seguir. Recuerda que ante algún conflicto, siempre trata de buscar una buena negociación.